0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast Basket Music, un lugar de encuentro de dos cracks directamente y de todos vosotros para hablar de música y para hablar de baloncesto. Saludamos a nuestro equipo titular de hoy, Joe Llorente, ¿cómo estás, Joe? Muy bien, titulares y suplentes. Muy bien. Y, su y suplentes, bueno, y atención, 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 redoble... Saludamos, tam también saludamos también a Gerardo Cartón. Pero, 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 Gerardo, Gerardo, esto, esto es como la tele. Eh, Nos vas a contestar después de los titulares. Empezamos con los playoffs de Euroliga y el papel del Basconia y el Valencia que analizaremos en Basket Music de hoy. En los Grammy, Gerardo, atento, bill C Taylor Swift han hecho historia. ¿Por qué? descubrirá ahora en un momentito. Analizamos las consecuencias del Madrid-Barça y lo que se les viene encima estas semanas en la Euroliga. Nos adelantamos también a lo trendy, con cuatro temazos que nos trae Gerardo en su retorno. Y atención, porque Joe ha decidido que se va a Andorra como los youtubers, aunque él se va un poco de, de celebración. Lo vais a ver ahora en este... Basket Music, que empieza ahora mismo. Y teníamos ya ganas de este reencuentro, Joe. De este reencuentro con uno de los claro. protagonistas le, le, le,
1: del podcast. Hemos echado mucho de menos y por eso hemos puesto música de Epi.
0: de, o de. sea, música <ríe> épica. Gerardo Cartón,
2: welcome to the Basket Music Podcast. ¿Cómo estás, hombre? Estoy encantado de volver a veros y volver a hablar con vosotros y sobre todo de encontrarme con nuestra audiencia, que seguro que en mi ausencia también lo, lo habéis petado porque sois unos cracks y, y están ahí todos a tope como nosotros aquí. Oye, pues si,
0: si os parece eh, comenzamos este Basket Music edición Express también, eh, con un montón de noticias y un montón de, de música. Y, y lo que hablábamos en los titulares, eh, los playoffs de la Aeroliga, cómo se nos presentan además dos equipos españoles que, que bueno, que van
1: a tener que hacer ahí un papel importante: Basconia y Valencia. Bueno, vamos a ver si soy capaz de decirlo así de memoria. Clasificados para. Para los playoffs prácticamente están, o teóricamente, ¿no? el Barcelona, el Armani Milán, el TSK de Moscú, el Anadolu Eces, y yo casi diría el Bayern de Múnich, que es quizás la mayor sorpresa entre los equipos. Es un equipo que ha trabajado muy bien últimamente, que lleva una trayectoria sólida, y que además sería muy interesante desde el punto de vista comercial que se metiera entre eh, que se bueno no solo que se metiera sino que se estabilizara entre los mejores de Europa desde el punto de vista económico también y vivo también por supuesto eh, también bueno, para que el baloncesto
2: de una vez sea popular en Alemania verdad porque hasta ahora no lo es mucho claro por eso porque están trabajando mucho en la liga
1: y tienen buenos equipos y luego el Bayern de Múnich pues es uno de los grandes clubes deportivos europeos entonces tendríamos a tres de los más grandes, también el baloncesto, eh, que son el Bayern de Múnich, el, el Barcelona y el Real Madrid. Y eso estaría muy bien. Bueno, y luego pues están, digamos que en la frontera, pero con bastantes posibilidades, el Real Madrid y el, el Fenerbahce y el, el Zenit San Petersburgo que está entrenado por uh, Xavi Pascual el que mm. fuera exentrenador entrenador del de Bas, y luego a continuación a dos partidos de, de desventaja, es decir, que tendrían que ganar muchos partidos, tendrían que remar mucho y que algunos de los de adelante eh, que los que van por delante perdieran que yo creo que, bueno, seguro que lo van a hacer porque tienen enfrentamientos directos entre ellos son el, el Vitoria y el Valencia son los que están ahí y bueno, vamos a ver lo que hacen, ¿no? O sea, en principio no lo tienen fácil. Eh, digamos que están irregulares. Mira, el Vasconia jugó el otro día con el Real Madrid, que en teoría era el campeón, el campeón vigente de la Liga Española, que era el Vasconia, pues contra uno de los grandes aspientes que era el Real Madrid, y bueno, le pegó le pegó un varapalo del Real Madrid, ¿no? Esto habla un poco de la recuperación que también mostró en el partido anterior. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y este es el panorama. si sí, a grandes rasgos, para que tengan nuestros eh, podcast oyentes una, una una idea, ¿no? Claro.
0: O sea que tenemos buenas dosis de, de baloncesto con equipos españoles en, en la Euroliga y joder, eso también. A veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva, pero es, es, es interesante, ¿no? Tanto tanto equipo Tanto equipo español precisamente para la afición, para los que nos gusta el básquet.
2: Y, bueno, y que están jugando digamos, que te cagas. ¿Sí? O sea, Valencia, Basconia, Barça, sobre todo. El Madrid menos, por lo que sabemos, ¿no? Porque ha tenido un año complicado. Pero ya más allá de que estén en la Euroliga y estén compitiendo, es que juegan muy, muy bien, tío. Uh -huh.
1: Digamos que entre los diez primeros, el único país que tiene cuatro es España. Uh -huh. el Madrid, el Barça, el Valencia y el Basconia. ¿Mm? Y luego los demás. Sí, porque luego hay dos sus... rusos,
2: ¿no? El Zenit y el CSK. Sí, y dos, luego, dos turcos. Turcos. Sí, Fenerbacha y Anadolu. Pero por ejemplo, y... italiano, solo hay uno, que es el Armani Milán.
1: Claro, y un alemán. Y ya está. O sea, uh -huh. que digamos que estamos en superioridad. ¿eh? De mm -hmm. superioridad es, Como dice Superioridad numérica Vamos a ponerle un poco de, de
0: música a esto Eh, porque, vale, porque, muy bien. Porque, porque 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 Los Grammy mmm, Han sido esta semana Y bueno Gerardo mmm, Yo creo que hay dos nombres básicamente que, que han que han acaparado todos estos Grammy, ¿no? Que sería Beyoncé, ¿no? y Taylor Swift.
2: ¿Cómo sí, han luego sido? hay un tercero. No hay un tercero que es dualipa Dua... Ha ganado el mejor disco de pop.
0: Claro, claro, claro. ¿Cómo, cómo han sido estos Grammys eh, pandémicos, no? Porque quizás son, eh, la música se ha frenado un poco con todo esto, pero aún así las grandes
2: estrellas siguen funcionando y la música no ha parado en ese sentido. Pues Beyoncé ha vuelto a hacer historia con cuatro premios conseguidos. Uh -huh. y suma un total de 28 Grammys a lo largo de su carrera, con lo cual es la artista femenina con más galardones de la historia de estos premios, uno por encima de Alison Krauss por eso ha hecho historia
1: y luego Taylor Swift luego...
2: sí. que también ha ganado lo suyo ha sacado dos uh -huh. discos que eso ya para mí también es la leche uh -huh. en el año de la pandemia, claro con la pandemia la gente ha estado todo el día en casa y ha tenido mucho tiempo entonces Taylor Swift la primera y se han hecho dos discazos a ver, el premio se anda por Folclore, por uno de ellos, que es el primero que grabó. Pero luego tiene otro, que no me acuerdo el título, pero vamos, que también es otro discazo. Yo una creo cosa, que una es... cosa,
1: sí, déjame decir una cosa, Gerardo.
2: Sí, eh, sí.
1: El, otro día, el otro día hablaba yo con Sabino Méndez, el compositor de Loquillo, uh -huh. y me comentaba una cosa, que eh, en relación a cómo se graban ahora los discos, que antes, claro... <risa> Antes se grababan en, en un primer momento en el rock y en el rock and roll. El, lo que molaba era grabarlos de noche. Luego se pasó a grabarlos de día y ahora se graban desde casa. <risa> que, es, que es una es cosa cierto. muy curiosa, ¿no? Y, y por eso la gente, eh, o los cantantes, o los grupos, o los artistas, pues pueden hacerlo incluso, como en el caso de Taylor Swift que te estabas comentando, eh, pues. Aunque no, aunque esté todo cerrado y tal, se puede grabar desde casa, ¿no? Hombre, que es ahora una... todos tienen su
2: estudio en casa. Claro, claro, pero es que, que,
1: que fijaos cómo cambia el mundo y, y cómo los avances tecnológicos nos, va, nos van cambiando. Antes los Beatles, por ejemplo, se pasaban meses en un estudio metidos para grabar un disco y ahora pues la gente, la peña se lo graba tomando el colacao con las galletas de En resucas, Pijama, ¿no? sí. <risa> en pijama. En esquijama, en, en, en esquijama. Todos
2: en esquijama a grabar. Con la bata manta, en... ¿sabes?
1: <risa> <risa> a, así que esto es muy curioso. Oye, una, una cosa, Gerardo, antes de que sea, esto de los Grammys a mí siempre me ha parecido un poco así como... Como que siempre ganan los mismos y tal, ¿no? Y demasiado... Que siempre se apoya demasiado al, a, a los que están ya muy establecidos, ¿no? me parece. O sea, cuando oyes la lista de premios, como que siempre sabes quién va a ganar.
2: Bueno, yo creo que este año no, porque hay mucho artista nuevo. Dualipa, sí. como he dicho, no es la de
1: siempre. Sí, por ejemplo, sí. O sea, en general, siempre dan el disco el año. Pues nada, o sea, o sea nunca dan el... el... Muy conservadores, eh... ¿no? Yo
0: sería. O sea, que no. Sí, en
1: ese sentido, sí, en ese sentido. hay grandes... Eh... No,
0: pues supongo que
2: como está la industria por detrás, Gerardo nos lo dirá mejor, ¿no? Pero
1: claro. ¿no?
2: Hombre, esto es un arma de la industria para vender, está clarísimo. Claro, como o sea, los premios Odeón aquí, que se han claro. vuelto a hacer, que son los premios, digamos, de, de las multinacionales, ¿no? Sí. Que antes no sé si se llamaban premios Amigo, ¿no? Que organizaba la SGAE, pues ahora son sí. los Odeón. Esto al final es necesario. Mm. Siempre esto se nota se nota, sí. y los artistas vale, ya no solo vale, venden más discos, sino que aumentan sus cachés en uh -huh, directo uh -huh. y a ver cuándo se puede ya tocar de una vez en festivales, sobre todo que donde ganan la pasta. Y, y por lo que sobreviven, ¿no? Esto es necesario. Entonces, los premios son parte digamos de esta infraestructura musical. Son necesarios tanto en nacional sí, como, sí, internacional. como en el cine,
1: como en la literatura, como en todo. En realidad, los premios son un instrumento para dar visibilidad a los artistas de cualquier rama ya está no aprovecho importa. Ver, retiro la gilipollez <risa> este,
0: ¿no? aprovecho, eh. aprovecho lo de los premios <risa> y volvemos rápidamente al baloncesto oye sí. mmm, Madrid-Barça eh, yo creo que yo ya tenías claro lo que iba a pasar en ese partido eh, pero bueno, más, más que hablar de ese partido Vamos a hablar de lo que, de lo que se les viene encima no A, a ambos a
1: ambos equipos eh, Tanto Madrid como Barça en la Euroliga Bueno, yo, yo más que nada quería hablar Yo más que nada quería hablar Porque acerté en lo que iba a pasar Y esto siempre uh -huh. <risa> Siempre está bien concederse a uno Posibilidades Lo rapel
0: efectivamente ¿Eh? Ahí con, con tu bola bueno, de cristal que... <risa> Sí,
1: sí, sí <risa> Eh, comenté que el ASO iba a hacer cosas nuevas, que las, el Madrid jugó mucho más rápido, metió también el balón muchas veces interior a Tavares para que lo distribuyera, eh, también dijimos que iba a ganar el, el Barcelona casi con seguridad. Y digamos que lo más novedoso es que se, se observó mucha, mucha igualdad entre los equipos, si bien se pudo también contemplar la diferencia que hay eh, en el Real Madrid con los últimos años acostumbrados a terminar en los partidos con Campazo y Yul, el Madrid terminó con Abalde de base. Uh -huh. eh, esto no es ningún menoscabo para Abalde, porque es un jugador extraordinario, pero quizás su posición ideal no es la de base. Y lo que sí viene a señalar es una carencia muy importante del Real Madrid que le ha sobrevenido por la lesión de Jules y porque la falta de presupuesto no le permitió contratar un, un buen base en, en verano, la falta de presupuesto le viene dada al Real Madrid por la construcción del estadio y por la política del club. Que eh, Mr. Florentino pues no quiere gastarse un duro porque no quiere endeudarse, o sea no quiere que le pase como le ha pasado al Barcelona, o sea, sí. que está con un agobio económico importante. Oye, bueno, y de ahora adelante, en adelante, no, tampoco se está gastando mucho dinero en fútbol. ¿eh? De hecho, también en fútbol se lo están echando en cara. Eh, bueno, lo está ahorrando es tan... para
2: gastárselo el año que viene
1: eh, Bueno, eso dicen Pero tampoco está tan claro o sea, Digamos que el objetivo del club ahora mismo Es terminar el estadio eh, No le importa Pasar unos breves años eh, Digamos de sequía deportiva Porque se supone que el nuevo estadio Será eh, Bueno, en el que también Habrá muchísima música En el que también se comenta Que quizá pueda jugar el Real Madrid de baloncesto Acoplándolo eh, y, y bueno, y se comenta pues, que traerá muchísimos recursos económicos que abrirán una nueva época de prosperidad. Digamos que se repetiría lo que se repitió con la construcción del Santiago Bernabéu, que fue el impulso del Madrid, de la grandeza del Madrid de los años 50,
0: uh -huh.
1: y que en los años 60 fue la del baloncesto. ¿eh? Cuando, digamos que languideció el Gran Real Madrid de los 50, surgió el Real Madrid de los 60 con Emiliano, Luis. Eh, luego van a vender y luego en, el, en los 70 con ya con los citados, Marguel de Serbia, Corbalán, Rafael Ruián, y yo llegué en el año 79, lo cogí por los pelos, pero ganamos la Copa de Europa en el 80.
2: Tú llegaste Así en el año sí. de la New Wave, tú fuiste la New Wave del Real Madrid. <risa> yo...
1: <risa> sí, exacto, y, 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 con la movida, y, y con la movida incipiente, o sea, yo me acuerdo que por aquellos años... Todavía, o sea, en el 78, en el 79, yo creo que no habían grabado discos, pero ya estaba Alaska, por ahí, Paraíso, y todos estos estaban moviéndose. Y el concierto de Canito fue en el 80, Gerardo, ¿tú te acuerdas cuando fue...?
2: Hombre, yo era muy pequeño, pero creo que 80 yo... o 81. Es
1: vale, cuando se hace, pues... en
2: la Escuela de Caminos, ¿verdad? El homenaje el a Canito.
1: Cam... Sí, que estuve yo ahí en el, en el concierto. Y ahí ¿Sí? ya tocaron todos, sí, sí. Claro, hombre. Uy, eh, 80,
0: mira, esto estoy, estoy mirando Wikipedia, 9 de ¿verdad? febrero
1: del 80. Has visto que no, que no andaba yo desacertado, de cerca? Sí, sí, bueno, sí, sí, eh, sí, sí. Gerardo tampoco, pero. Eh, pero yo me acuerdo porque me acuerdo muy bien. Y entonces ya todos los grupos que ya tenían maquetas, pero no tenían disco. Está hablando de los secretos, de Nachapop, eh, de a las que los pegamoides habían bueno, otros se llama Mamá también, que era el grupo también que, que a mí me gustaba mucho, Mario tenía y los Solitarios, bueno, en fin, todos, eh, Paraíso eh, para también, todos, pasaron todos por ahí. Sí,
0: Oye, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando hoy, hoy? Gerardo, ¿cómo se nota y cómo nos gusta que estés aquí? Porque hoy es música, música y el básquet hoy lo hemos dejado para ahí como un segundo. También es verdad que el básquet de esta semana yo está un poquito relajado, ¿no?
1: Ateniendo... Bueno, diga, digamos que el, eh, estamos en los prolegómenos de la verdad, ¿eh? para algunos equipos ya lo están siendo, también en, en la Liga CB también está muy interesante en, eh, eh, por abajo, o sea, en, en la parte de abajo está muy interesante, ahí están implicados un, unos cuantos equipos, a ver, el Movistar Estudiantes, mm. está el Obradorios, el Mombus, el, el Betis el Retabet, que está el último el, el Fonabrada también y el um, y el Guipuzco Vázquez y la verdad es que está súper interesante porque cada semana pues, pasa una cosa y cambia todo porque está, como están todos <risa> en un partido como en la sí, política, Joe sí, está... como en la Comunidad de Madrid y en
0: Murcia <risa> vamos. cada día pasa sí, todo
1: sí. pasa todo, sí, porque en política hoy lo, esto lo estamos grabando el martes y ahora los, los analistas políticos lo que esperan es el movimiento, el contramovimiento de Pedro Sánchez. Cuidado. Pues el final.
0: La parte que no baja. Sabrá, sí. ¿no? Pero bueno,
1: pero la parte, parte baja de la, la liga es igual. De ¿no? la
0: liga Endesa es igual. Es ¿Quién igual, es Pablo Iglesias? De... ¿Quién es Pablo Iglesias? ¿Quién es Ayuso?
1: Es, es, eso podríamos hacerlo. ¿eh? ¿Quién es quién? ¿no? ¿En esta, ¿eh? Eso
2: para el próximo podcast hacemos paralelismo de baloncesto y política. Venga. En la parte baja ahí.
1: Y, decía Joe, y nada, decía Joe que estaba súper emocionante, sí. de,
2: perdón, la CB por abajo, todo lo contrario que la NBA, que da absolutamente igual porque juegan tantos partidos, tío sabes que ya te mareas, y encima bueno, como todos sabemos que hasta los playoffs realmente no pasa nada, pues hmm. yo tengo últimamente un desinterés en la NBA, todo lo contrario que en la CB, que como bien dice Joe, está todo súper emocionante y por hacer.
1: Sí. Además pasa una cosa, es como suben de nivel los partidos y estos equipos que empiezan jugando de una forma, digamos, tediosa o, o conservadora, pues claro, ahora lo tienen que dar todo y los partidos son buenísimos y, uh -huh. y sobre todo muy emocionantes porque que se están jugando mucho y juegan con una enorme intensidad y merece la pena de verdad verlos.
2: Uno muy chulo fue el del otro día, el del Zaragoza contra el Barça, que además pudimos ver a Pau Gasol ya en el banquillo. Uh -huh. es, eso, da, eso da mucha
1: emoción mira, lo iba a comer a, está muy bien que lo saques porque yo lo pensé cuando le vi allí con la, con la, con, la con la mascarilla y el chándal con la mascarilla y el chándal y tal y joder eh, qué bonito qué bonito ver otra vez a Pau eh, entrenando o sea, entrenando que estuvo además ahí atendiendo a todo el mundo y, y bueno, pues como él es muy simpático por cierto, yo estuve hablando con, con Jordi. Jordi es el, el, el colega de seguridad que tiene Pau. Que es, muy, <risa> es, un, es, es muy aficionado a un cesto de toda la vida, o sea, de hecho de los de nuestra generación, porque más o menos es de nuestra edad, conoce a todo el mundo. Y, y yo me llevo muy bien con él, pues porque eh, ha estado mucho tiempo también en la selección, ¿no? Como Pau iba eh, con la selección. Eh, pues claro, se lo llevaba a Jordi y estaba ahí y, y bueno, es un tío muy, muy simpático muy, muy, y muy y gran conocedor del baloncesto y se vio a Pau además saludando a Sergio Santos que es el entrenador eh, del Zaragoza ahora y que, y que fue seleccionador argentino durante mucho tiempo y estuvieron ahí saludando y tal y bueno, fue una imagen muy bonita ¿no? de rememorar viejos tiempos de... Bueno, pues que el, el saludo recordaba los duelos de la selección española con la Argentina, etc.
2: ¿Puedo contar yo un par de anécdotas mías con, con Gasol? ¿Me lo dejas? Venga, ¿no? por
1: supuesto. Venga, venga.
2: Bueno, aprovecho para contar que yo conocí a Joe Llorente en las Olimpiadas de Pekín. Nos conocimos <risa> allí los dos, coincidimos. Y, y después de, de la final, que jugamos contra Estados Unidos y casi ganamos, y en parte gracias a, a Pau. Luego nos fuimos todos a cenar eh, al restaurante de Arturo Lanz, el, el cantante y líder de Esplendor Geométrico. Eso, más basket music, eso no puede ya ser. Ya te digo, o sea, <risa> bueno, antes, antes Aviador Dro. Sí, ¿No? sí, sí, también estuvo en el Aviador Dro. Oh, y, y nada, coincidimos ahí todos con la selección. Cuando digo todos es yo, yo. También estaba Romay, o sea, porque yo ahí conocí a todos mis héroes del baloncesto desde cuando yo era pequeño. Yo y Romay los primeros. Joder. Y entonces le comenté una cosa a Pau. Le dije, Pau, digo, ¿tú eres consciente de que acabas de jugar el mejor partido de la selección española de la historia? Digo, te voy a contar por qué. Digo, porque lo mejor del baloncesto son las Olimpiadas. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y dijo, sí. Digo, pues mira, hasta ahora solo habíamos jugado en Los Ángeles y dije yo, y en Los Ángeles nos metieron una pana, a lo cual inmediatamente yo y Romay dijeron, no fue una pana. Y dije yo, ¿cómo que no fue una pana? Fue una pana americana. <risa> Nunca mejor dicho. <risa> <risa> y, entonces, Pau, y entonces Pau me dijo, ¿pero qué coño es el mejor partido? Si hemos perdido. Y ahí ves su rollo de campeón. Para él no era el mejor ni de coña porque habían perdido. Y de, yo creo que lo debes seguir pensando. O sea, debe seguir teniendo esa frustración. Es que Estuvimos estuvi, no muy cerquita.
1: Estuvimos muy cerquita. Mira, yo estuve transmitiendo el partido eh, donde atacó a España en la segunda parte para la Radio Nacional de España y, y casi, estaba en, eh, casi estaba detrás de Carlos Jiménez cuando tiró un triple a falta de un minuto y poco, creo recordar, o dos minutos escasos, que si hubiera entrado nos poníamos por delante... Con un grado de intranquilidad en el banquillo americano enorme, porque yo me estaba fijando y les habían cambiado las caras, y estuvo a punto de entrar. Es decir, estuvimos estuvimos a punto, o muy cerquita, cerquita, de ganar a Estados Unidos, y además jugamos un partido. De hecho, eh, los periódicos americanos, yo creo que era el USA, el USA Today, que llegó, o no me acuerdo cuál ley, que, que dedicaba una buena crónica al partido y que ponía y lo titulaba eh, uno de los mejores partidos de siempre ¡Ostras! Dilo ninguno. Dilo One of the best One of the game, best
2: matches ever. of the best games exact, ever. Ever. <risa> bueno, es que acuérdate, yo vimos el miedo en el rostro de los jugadores americanos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaban
1: en estaban el banquillo. En, un poco tío. Ahí en el banquillo. Los que estaban en el banquillo no se lo creían. Estaban ahí con una cara. <risa> Porque claro, hay que recordar que en 2004 habían perdido los Juegos Olímpicos, que en 2006 perdieron el Mundial y que en 2008 habían echado el resto para, para intentar salvar el honor del baloncesto americano. O sea, porque, Por general, eso acabaron agrero,
2: mandando a las estrellas, tío porque con los, claro, con los llamando... y con los no estrellas no se comían un colín. A todos. Bueno, en
1: 2004, en 2004, vamos a ver, es que en 2000 estuvieron a punto de perder con un buen equipo y en 2004 perdieron con un también muy buen equipo, con Team Duncan, etc. O sea, sí, sí que mandaron estrellas, lo que pasa es que necesitaban para ganar mandar a todas las estrellas. Bueno, volvamos luego... un poco a la música. Venga, yo, yo, no venga, quería... yo os digo una cosa, yo
0: no he interrumpir porque de verdad que he gustado escucharos esta o sea, entre Gerardo dice, no, yo cuando quiero decir cómo conocí a Joe y a partir de ahí nos estás contando la historia, Gerardo. ¡Pau! Bueno, Gerardo tengo que decir que es, un...
1: que es un... una persona un poco desinhibida, entonces eso está muy bien porque se acerca a cualquiera, aunque sea poco gasolina, sí, pues... saca una anécdota. O sea, eso, bueno sí. claro claro,
2: pues luego contaremos en el próximo programa o en otro nuestro segundo encuentro en la soledad vale, de bueno, Londres porque, porque vamos esto es maravilloso, eh, eh, escuchar... porque Londres una vez más casi ganamos otra vez a Estados Unidos sí
1: ah, sí, bueno. sí, pero el partido fue masoso, el partido fue
0: lo adelantamos, lo adelantamos para el próximo podcast y así lo, y así cebamos un poco el tema, oye que se nos va el tiempo, teníamos ah, dos cosas. Claro. Dos cosas, dos cosas rápidas que tenemos que hacer, que no sé si hacerlas rápidas. Una, Gerardo nos trae cuatro temazos, yo no sé si hacer los cuatro. Y Joe nos tiene que contar por qué Andorra como los youtubers. ¿Vale? O sea, bueno, porque... esto es est muy rápido. <risa> espera, espera, muy... Hace, hacemos, Gerardo, ¿las canciones las dejamos ah, para la semana va. que viene o qué? Pon una, ¿no? Y ya vale, está. elige una.
2: Venga, y así la vamos a la escuchar. La vale, de Nils pues, Fram, sin duda.
0: Pues cuéntanos y luego ya nos vamos uh, con el tema de, 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 de Joe YouTuber. Bueno, pues esto es un
2: tema de Nils Fram, uno de los mejores compositores de música contemporánea que mezcla la electrónica con la clásica y la vanguardia como nadie. Y es de su último disco, Tripping with Nils Fram. Así que todo el mundo a viajar con Nils. Ahí está sonando, ahí
1: está sonando. Y que además, que además es alemán, que hoy hemos estado hablando mucho del baloncesto alemán. Alemán, efectivamente. ¿A quién vas a Cuadramos todo. Joe, Joe,
0: ¿qué nos vas a decir? Bueno, a
1: ver, venga, mientras escuchamos
0: la música, Joe, ¿qué es esto? O sea, todo la, Andorra ahora es noticia porque todos los youtubers se van allí porque no pagan impuestos y estas cosas y están muy bien. Y, y ahora de repente Joe Llorente nos dice que quiere hablar de Andorra. ¿Qué ha pasado, Joe? A ver, estoy generando bueno, es es demasiado, es yo creo. <risa>
1: No, el, es, la, es que el programa pasado comentamos que era el 90 aniversario de la sección de baloncesto del Real Madrid y esta temporada el Andorra está cumpliendo el 50 aniversario y es uh -huh. curioso que en un país pequeño y que eh, parece que no tuviera grande gran tradición deportiva como Andorra, pues ya, ya lleva el club de baloncesto allí instalado 50 años. 50 años, años son ¿eh? muchos. Sí, y lo están celebrando durante todo el año. El, eh, digamos que la fiesta final será en junio con los fuegos artificiales y lo que hagan allí y tal. Es, Por supuesto, estoy invitado al festejo porque soy una de las personas más importantes.
2: <risa> es que Joe, después del Madrid, jugó en el Kai Zaragoza y luego en acabó Andorra. sus días en, eh, no, no, no. en el Andorra.
1: No, estás equivocado. Fui, yo fui del Madrid a la Andorra, directamente. Algún día contaré la historia. Estuve antes en el que hay Zaragoza. O sea, uh -huh. eh, algún día lo contaré. Y, lo, y tuvimos unos años muy exitosos y por eso es muy recordado. De hecho, en esto que hacen ahora de poner espectadores en la grada y caras de espectadores y tal, sí, sí, yo, sí, sí. En, yo estoy detrás del banquillo de Andorra, está entre los espectadores y los socios de hoy en día, que han pagado un poco de dinerito, Estoy yo, una foto mía lamentable de entonces, <risa> pero ahí estoy pues y ahí. se me puede muy bien, se me ve muy bien cuando transmiten el, 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 los partidos de Andorra.
2: ¡Ostras, maravilloso! Pues a partir de ahora nos fijaremos. Hombre, totalmente, ¿eh?
1: totalmente. Estamos eh. buscando a Wally, Gerardo, buscando que...
2: a
0: Joe en Andorra. Efectivamente, o sea, que… que, oh. que... Que ahí tenemos que ponerlo en, en redes sociales a, a ese Joe de, de cartón, de cartón-piedra directamente, ¿no? Joder.
2: Joe de cartón, tío. Eso también es un marido conmigo.
0: Oye, pues nada, justo vamos, que se nos acaba el tiempo, si es que contamos aquí tantas cosas y tantas aventuras que, que, que se nos va el tiempo de nuestro podcast. Eh, la semana que viene tenemos pendiente, deberes ya, ¿eh? Eh, los temas que tenías preparado Gerardo, temazos y yo los, los, también lo ha, lo ha comentado y eh, la historia de la segunda vez que coincidisteis yo y tú en eh, Londres. En Londres, o sea que eso, eso Londres. Londres 2012. Bueno pues nada, un minutito para, para despedirnos. Mm,
2: un placer Gerardo. Igualmente, ¿eh? el placer es apoteósica. Estoy, no, estoy esta revuelta.
1: <risa> perdón, perdón. Ha <Así risa> sido
2: apoteósica.
1: Total. La luta, yo he podido escuchar los temas que ha seleccionado y, hijos, son son fantásticos. Vamos a irlo desgranando poco sí, sí. a poco. A ver qué pasa la semana que viene con todo lo que hemos dicho del baloncesto esta semana, del descenso de, de, de la Euroliga, etcétera.
0: Claro. Oye, y, y si te das cuenta, yo Gerardo ha revolucionado el gallinero porque hoy ha sido un Basket Music o un mu Music Basket, ¿no? Pues hablado mucho, mucho de música que nos apetecía bastante, ¿eh? Mm. Ah, que, que, que muy bien. Pues nada, oye, nos volvemos a escuchar en el próximo Basket Music... Un placer a los dos y a todos los que estáis ahí escuchándonos cada semana. ¡Hasta la semana ¡Adiós! que viene, Juanjo!
2: ¡Adiós! Nos vemos la semana que viene otra vez. Chavalos a los dos!